0: Podcast Kanal KPK.
1: Podcast Kanal KPK. Masuk masuk. Selamat datang di ruang tamu.
0: Oke okay, Bu, siap. Tadi kan uh, Ibu udah cerita sebenarnya itu pilihan ya, uh, baik Ibu maupun saya. Uh, Kelihatannya kita memang kayaknya jenjangnya beda banget. Saya ibu rumah tangga tapi ibu memimpin KPK. Tapi kita sama-sama punya peran ibu ya untuk mencegah korupsi sebenarnya. Nah buat pandangan ibu sendiri nih, apa sih peran perempuan untuk bisa uh, apa ya m- m- melakukan upaya anti korupsi gitu di lingkungan kecil uh, dulu, baru
1: lingkungan yang sebesar seperti ibu? Menurut ibu gimana? Saya malah salut dengan Mbak Dayu yang sebagai ibu rumah tangga karena itu kan profesi. Ibu rumah tangga profesinya luar biasa harus jadi bankir, jadi perawat, jadi dokter, ahli gigi, ahli kecantikan, ahli kesehatan, ahli interior, ahli dekor, gitu kan? Mm-hmm. Kan kita harus ahli itu. Kita akuntan yang paling hebat. Kita harus mampu me, menjalankan tugas dengan keadaan seperti apa, tapi anak-anak dan keluarga terjaga kesehatannya, terjaga terpelihara apa makannya. kemudian pendidikannya, kesejahteraannya. Itu pikiran yang luar biasa. Lalu kemudian ketika dia keluar, dia kemudian menjadi mandiri dengan profesinya dan dia bisa menunjukkan eksistensinya. Nah, tentu saja kegiatan-kegiatan itu bisa kita mulai dari di rumah pertama berhubungan dengan disiplin. Misalnya anak-anak kita latih untuk membersihkan kamarnya sendiri. Gitu atau mencuci piring ketika dia selesai makan. Jadi saya Selama jadi advokat terus kemudian di LPSK, saya tidak mempunyai asisten di rumah. Saya mengerjakan sendiri bersama anak-anak dan suami. Ketika sudah di KPK, saya mencari orang karena sudah bersama dengan para ADC dan dengan para apa panwal. Mau tidak mau, saya tidak bisa maksimal untuk menyiapkan semua kebutuhan di rumah, misalnya dari masak dan segalanya. Kalau dulu saya selalu melakukan, sehingga pulang kantor, saya tidak tidur, tapi saya mempersiapkan semua menu buat besok pagi setelah sholat subuh, saya mengerjakan. Saya memastikan anak saya tiba di sekolah, tidak dalam keadaan lapar dan baik. Dan ketika itu saya juga mengantarkan makanan kepada mereka bersamaan pada pagi hari. Tapi ini butuh komunikasi dengan sekolah dan juga dengan anak-anaknya. Jadi keruutan kita sebutnya adalah kebahagiaan kalau kita menyadari bahwa kondrat saya sebagai perempuan melahirkan, saya ingin Apa yang saya produksi, apa yang saya lahirkan dari rahim saya, mereka jadi orang berguna, tidak menjadi orang buangan sampai kemudian mengalami hal-hal yang buruk terhadap masa depannya. Nah, Badayu mungkin paling tidak, mungkin saja diskusi-diskusi kecil begini orang akan melihat lebih besar rumah KPK sangat sangat elir, sangat di atas super tidak. Ini kan karena kita sebetulnya bagian dari lembaga penegakan hukum di mana KPK kan punya peran sebagai trigger mekanisme, memtrigger Teman-teman atau lembaga-lembaga lain yang dulunya ketika KPK dilahirkan itu tidak mempercayain lembaga penegak hukum yang telah ada. Tapi lahirnya KPK juga bagi saya itu tidak menghabisi atau tidak menghapus peran-peran lembaga penegak hukum yang telah ada. Nah apakah kemudian tugas kita di sini ada ada pertentangan itu tidak? Apakah tugas kita di sini akan menunjukkan kita lebih punya power apa tidak? Itu, itu tidak karena... kalau melihat pada undang-undang yang ada ini kan lebih pada sifatnya koordinasi. Koordinasi mana yang menjadi perannya KPK, mana yang bisa disinergikan dengan lembaga penegak hukum lain. Nah, Kalau kemudian saya berada sekarang di sini, itu adalah bagian dari perjuangan saya. Bagaimana kemudian teman-teman perempuan yang lain bisa ikut berjuang juga bersama-sama, kalau tidak di KPK mungkin di tempat dia bekerja. Apakah dia sebagai guru, sebagai rumah tangga, sebagai pedagang, sebagai apapun, termasuk seni, pekerja seni misalnya, dengan berbagai cara. Mungkin tidak usah mengajari, tapi memberi contoh. Mungkin tidak usah kemudian menunjukkan kehebatan, tapi kemudian dengan perbuatan sehari-hari, oh akan melihat. Kalau soal orang terima atau tidak itu mah manusia. Mau mau pro dan kontra itu kewajaran gitu ya. Apa yang kita lakukan belum tentu juga orang suka. Orang berbuat baik juga belum tentu orang bilang itu baik gitu loh ya. Jadi cara pandangnya itu sebenarnya bagian dari introspeksi yang bisa kita lihat untuk memperbaiki saya harus bagaimana sebaiknya tetapi tetap dengan koridor hukum yang ada. Jadi Mbak Dayu Sekarang luar biasa pekerjaanmu lu sebagai ibu rumah tangga yang bisa menjaga dan memastikan bahwa generasi ke depan itu sangat baik berada di tangan seorang ibu rumah tangga. Jadi saya lebih salut pada Mbak Dayu sebetulnya wow. gitu.
0: Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya sum up secara sedikit kita tuh semuanya punya peran masing-masing dan tidak ada peran yang kecil gitu ya bu ya mau ibu rumah tangga mau dokter perempuan atau sampai pimpinan kpk pun kita punya peran masing-masing dan semuanya itu tujuannya baik gitu ya, dalam lingkup uh, kalau saya boleh sharing dalam lingkup keluarga ya betul yang saya ayomi adalah keluarga saya yang sekarang saya lagi pengen apa ya uh, Menjadikan seseorang yang punya perilaku baik itu adalah anak saya dan itu adalah
1: uh, yang bisa saya lakukan. Gitu. Jadi skopalik kecil lakukan yang terbaik gitu ibu ya. Iya, pastilah di situ saya pikir peran-peran kita. Jadi tidak usah kita melihat perempuan tetangga lebih baik enggak. Tapi kita lihat diri kita lalu bagaimana lingkungan kita ya, anak-anak kita. Saya sih sebetulnya tidak punya pola juga untuk mengajarkan anak-anak lebih baik. Tapi uh, ketika saya memberikan uang jajan mereka seminggu sekali, Setiap diantarain tiga itu, karena mereka berjarak antar 4 tahun, kalau mereka tidak membuat catatan laporan keuangannya selama satu minggu mau dikemanain dan telah dikemanain, saya tidak akan berikan uang itu. Saya akan strict untuk itu ya. <laughs> okay. Jadi okay. memang rana kejang. Kemudian yang kedua, saya sangat marah misalnya mengkonsumsi makanan-makanan impor gitu ya. Hmm. Uh, kalau misalnya diajak belanja kemana, saya tahu kita harus makan apa untuk membuat mereka baik dan sehat. Walaupun mungkin di belakang kita mereka agak nakal, tapi saya mengingatkan, memberikan praktek dan menunjukkan dengan contoh. Dulu ya, saya ketika menjadi advokat para masyarakat marginal, saya ketika menyusuin anak saya, saya bawa mereka kemanapun, berada di tempat manapun. Ketika mem klien saya, saya izin pada pendidik untuk menyusuin sekaligus. Ketika saya mau proses sidang, Saya katakan, saya izin uh, ke, ke parkiran untuk memberikan nasi, lalu kita sidang. Atau ketika anak saya masih belum preschool, dia ikut melihat proses peradilan, melihat ibunya dengan baju toga. Dan saya hanya mengatakan, lihat bunda, tapi diam, karena anak-anak tidak boleh masuk ke ruang sidang. Dan alhamdulillah, uh, kegiatan saya ini menjadi proses pembentukan karakter anak-anak uh, tiga-tiganya gitu, Mbak. Mengajarkan untuk mereka saling berbagi, memahami bahwa banyak teman kekurangan tapi juga harus dia tidak boleh sombong Dan kemudian dia harus bisa disiplin karena ibunya sibuk tapi kemudian memperhatikan dengan cara-cara yang tidak banyak porsinya Kecuali soal berdandan dan busana misalnya ya ketika saya datang mengambil rapotan anak-anak dengan waktu triwulan yang biasa atau semesteran biasa Anak-anak saya melihat di sekitarnya ibu-ibunya telah menggunakan busana muslim itu komplain Kenapa Bunda belum berbusana seperti teman-teman saya? Dan kita harus menjelaskan juga. Jadi ada hal kecil yang bisa dipraktekkan, tetapi kemudian ini dengan kalimat-kalimat yang di usia berapa mereka sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi ibu ini sebetulnya semua perempuan menurut saya ketika menjadi ibu, ketika menjadi istri ini adalah perempuan yang luar biasa perkasanya, begitu Mbak.
0: Ini sampai ada tulis, ada yang komen salut sama seluruh ibu-ibu di dunia. Betul ya, karena sebenarnya kalau bisa dibilang Ibu Lily adalah uh, ujung tombak penegakan gitu hukum ya. Uh, kita juga ibu rumah tangga sebagai ujung tombak karena kita punya langsung orang yang pengen kita didik untuk menjadi seperti apa yang nantinya akan gen- jadi generasi depan ya, Bu. Ya. Mau akan jadi seperti apa Indonesia ke depannya itu tergantung sama pola asu dan pola didik uh, dari kita para ibu. gitu Jadi semangat para ibu, peran kita besar Terima. sekali untuk membangun generasi berikutnya. Nah, Bu, eh, saya pengen tahu jadinya di KPK sendiri ada enggak sih kayak program atau eh, apa ya untuk memberdayakan perempuan eh, eh, supaya bisa mengajarkan atau ya, eh, perilaku anti korupsi di keluarganya gitu. Apa ada pemberdayaan khusus atau ada program di sana?
1: Kalau program kan memang ada kedeputian kita ya, pendidikan perang, serta masyarakat ya. itu ada kedeputian baru dengan perubahan struktur yang baru yang ada dan ini kan masuk ke seluruh uh, area gitu. Jadi tidaklah uh, seketika misalnya KPK bekerja sendiri enggak gitu. Kita juga bekerja dengan banyak elemen masyarakat. Sekarang kita bekerja sama dengan Badayu gitu yang punya banyak follower. Ini juga bagian dari kampanye. Kampanye untuk kemudian menelurkan nilai-nilai integritas gitu kan walaupun kecil. Dari obrol-obrol kecil, tapi paling tidak berangkat dengan pengalaman. Sama halnya, eh, KPK itu juga bekerjasama dengan banyak lembaga budaya, kampus, kemudian organisasi sipil, lalu kemudian eh, teman-teman jurnalis, seniman, itu membuat kegiatan-kegiatan. Nah kalau fokus perempuan itu kemarin kan di 2014 ada inisiasi Spark. Saya pikir mungkin Badayu sangat, apa ya, kemarin berulang tahun ke-7 mereka ya, dengan dulu mungkin kata Mbak sih, dengan donor dari Australia, Teman-teman Spark itu malah mandiri dan mendapat penghargaan dari Jenewa dan kemudian dari kegiatan-kegiatan yang ada di APEC misalnya atau OPEC, saya lupa ya. itu Tapi paling tidak peran mereka itu kan tidak sekedar mengajarkan nilai-nilai, tapi membangun integritas dan kemudian memperbaiki sistem yang ada. Jadi sebetulnya dari hal terkecil kemudian bagaimana ke depannya ada terobosan-terobosan dilakukan itu bisa diterima. Bahan-bahan ajar dan masukan itu juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Tadi saya diskusi memberikan kuliah umum kepada teman-teman di IPB, ternyata di sana para guru juga sedang membuat penelitian, pengkajian bagaimana sebaiknya pendidikan anti korupsi diberikan kepada kampus yang lebih tepat sehingga mudah diterima. Mulai kayak apa gitu. Misal kok dengan teman-teman di akar rumput, apakah di tingkat-tingkat RW di ibu PKK, di ibu... apa dasawisma, apa gitu ya, itu kan ada game, ada arisan, ada lomba-lomba misalnya. Nah, kan ada banyak uh, apa cara yang bisa dilakukan. Ada banyak kegiatan mendongeng misalnya, atau kegiatan bernyanyi, bersa'ir dan seterusnya. Atau kemudian beberapa contoh-contoh. yang dilakukan ketika orang tua kita dulu bermain dengan cara uh, berkolaborasi. Jadi membangun rasa kebersamaan. Jadi tidak sekarang seperti anak yang pada masing-masing diri ketika ada ibu bapaknya juga dia main main handphone gitu ya. Nah, ini kan kita larang. Itu kan hal-hal kecil gitu. Untuk dia disiplin, untuk bisa menghormatin orang tua, untuk kemudian taat waktu. Nah, lalu kemudian uh, kegiatan ini tidak bisa seketika Tapi juga hasilnya akan kita lihat. Kan Badayu tahu, di 2040 kita bonus demografi. Itu anak-anak yang Dayu, anak saya, itu akan mengisi pembangunan. Kalau kita tidak bekali dari sekarang. Tapi kemudian kita bekali pun di dalam, tapi di luar dia mencontoh hal-hal buruk. Itu juga menjadi peran berat kita untuk mengatakan bahwa itu jangan ditiru. Gitu. Akhirnya kembali lagi kepada nilai-nilai agama. Bagaimana mungkin kita mengajarkan tentang nilai ketuhanan bahwa seluruh agama, Mengajarkan tentang tidak boleh berbuat baik, harus berkata jujur, harus uh, tepau silirong, harus saling berbagi, harus bertanggung jawab gitu ya. Dan nilai-nilai itu kan kita tunjukkan kepada dia, oh iya saya lihat ibu saya mandiri, oh iya saya melihat ibu saya juga mampu mengerjakan apapun dengan tepat waktu sehingga tidak membuat yang lainnya ketertinggalan. contoh contoh dia akan men- melihat kita menjadi patron. Misalnya nih, anak saya yang cowok ketika ditanya sama kakak-kakaknya, dia kamu nanti cari pacar kayak siapa? Kayak bunda gitu. Dia bisa masak. Ya. Jadi artinya tanpa sadar, dengan apa yang kita lakukan hal-hal baik, itu kan dia akan melihat di sekitarnya. Kan anak-anak paling gampang mencontoh, mbak. Betul, ya betul, kan, mencontoh sekali. Iya. Gitu. Kenapa kita tidak beri pada saat usia mereka itu dengan contoh-contoh yang baik Memberi sumbangan, memberi dukungan, menyayangi hewan Misalnya membersihkan kamar Misalnya mengajarkan untuk tidak membebani pekerjaan kepada orang lain Tapi dia harus punya tanggung jawab nah, Saya pikir hal-hal seperti itu yang justru kita bisa tularkan Mbak. Kalau pada hari menulis seperti apa aktivitas anak-anaknya, keluarganya, Ini kan ada seperti mau disampaikan ke orang Pesan itu disampaikan bahwa saya melakukan kegiatan ini begini-begini nah cerita yang disampaikan itu sebetulnya bisa tersampai gak pesan-pesan ini sehingga oh iya rumah tangga si Anu begini pola ternyata begini jalan keluarnya nah bagi saya itu jadi kalau kita di KPK pasti akan bicara tentang hukum, penerapan hukum ansi tidak macam-macam tapi kemudian Strategi yang dibangun KPK kan tidak lagi hanya sekedar penindakan, ada pendidikan, ada pencegahan, ada penindakan yang akan simultan jalannya gitu. Jadi kalau sudah ada tentang penindakan dilakukan, kita akan perbaiki di situ. Misalnya beberapa waktu lalu ada kepala daerah yang sudah apa tertangkap dan ditahan oleh KPK. KPK kemudian masuk untuk datang ke sana memperbaiki. Ini apa yang salah? Siapa yang tidak mengerjakan apa? Nah, itu kita lakukan gitu. Nah, kalau kemudian dikatakan, wah ini kasus di sini belum datang, KPK tidak kemari di tempat saya, ada lagi aturan batasan kan, Mbak, Mbak Dayu mungkin tahu. Paling tidak ada penyelenggara negara. Minimal soal kerugiannya 1 miliar, gitu ya. Nah, lalu kalau kemudian ada banyak keluhan masyarakat kepada kita, ada 5 ribuan satu tahunan ke Laporan ke KPK Hanya berapa ratus yang diproses Karena ini yang bisa uh, diteruskan Pertama karena menjadi tugas dan kewenangan KPK Apakah yang lain kita abaikan? Enggak, tapi kita teruskan kepada instansi yang lain Yang menjadi tugas menang mereka Atau kita teruskan kasus-kasus itu Kepada aparat penegak hukum yang ada Atau sebaliknya, ketika kemudian Keluhan masyarakat Bahwa kasus di tempat dia berkali-kali dilaporkan Tidak jalan, maka tugas teman-teman Men-supervisi itu dilakukan Dan itu kan tentu dengan ada MUU yang ada. Jadi kalau tadi saya membaca, almarhum KPK tidak apa-apa juga. Toh sepanjang undang-undangnya tidak menghabisin KPK, kemudian peran berganti lebih menguatkan sesama dengan koordinasi yang ada, program pencegahan dikedepankan dengan berharap bahwa meminimalisir perbuatan-perbuatan korupsi dengan memperbaiki sistem belum dengan pendidikan dengan memperbaiki sistem pengadilan, memperbaiki uh, apa reward dan punishment, memperbaiki semua mekanisme di struktur, tentu ini akan ada manfaatnya. Jadi cuman jangan berharap seperti membalik telapak tangan atau mencolek cabai itu langsung merah, enggak gitu tapi proses panjang ini. Nah, diskusi yang hari ini dengan Mbak Dayu juga kan bagian dari proses jangka panjang kita. Berharap generasi anak-anak Badayu kita sudah tidak di ranking begitu tinggi, tapi kita sudah di Ya, zero sudah alhamdulillah, tapi tidak zero ya, minimal dikit-dikit masih jadi tidak menjadi berat pekerjaan kita. Kalau bisa paling tidak nggak ada lagi penjara kosong kan gitu ya. Amin. <laughs> ya, Perasaan gitu ya. Oke. Okay, okay, ya, kan okay, okay. kita tidak mengeluh jembatan jebol, rumah rumah sekolah hancur misalnya, fasilitas kesehatan tidak enggak ada lagi keluhan itu gitu kan. Pengen meniru tetangga sebelah yang semua-semuanya free. Mau di rumah sakit berkelas paling Ali juga itu free gitu kan. kan kita ngayal nih, bodoh sayang ngayal nih kalau negara saya seperti itu. Khayalan itu yang sebenarnya kita keluarkan dengan sikap-sikap perilaku buat yang penuh integritas.
0: Oke, ini udah dari tadi sebenarnya banyak pertanyaan masuk nih kita mulai menjawab ya Bu Lili supaya ada teman-teman juga bisa yang bertanya bisa terjawab. Ini ada satu pertanyaan saya bacakan ya Bu, saya mohon izin. Nih, Bu mau nanya, gimana caranya menanamkan pemahaman ke anak bahwa sekolah bukan melulu tentang nilai? Karena banyak yang terjadi terlalu obsesi dengan nilai sehingga melupakan integritas bagi anak, betul? Jadi kayak, saya ingat waktu zaman-zaman dulu saya sekolah kayaknya, wah harus kalau misalnya nilai kita jelek tuh takut gitu sampai akhirnya kita kepepet nyontek misalnya gitu kan padahal sebenarnya uh, bukan itu yang utama gitu Menurut Ibu gimana, Bu?
1: Iya, saya juga nggak setuju Jadi saya juga mungkin tidak usah dicontoh cara mendidik anak saya di sekolah saya mendidik anak saya dalam keadaan belum sekolah masih dari usia 0 sampai 4 tahun, kenapa saya bikin jeda jarak ke kelahiran anak-anak itu 4 tahun, karena saya pengen mendidik langsung sampai 4 tahun nah di 4 tahun saya tidak akan memasukkan dia di preschool, gak ada, TK cukup 1 tahun saya biarkan dia ikut dengan aktivitas saya, mau di akar rumput, mau di hotel, mau di penjara, mau di pengadilan, mau di gedung mana mau sambil wisata tidak apa-apa, tapi membangun nilai-nilai dia kesadaran bahwa alam itu harus dirawat ternyata ada orang lebih susah dari saya, ternyata alam Indonesia sangat baik, oh ternyata masyarakat itu begini, jadi Kita memberi contoh, ketika dia SD, saya berikan apa kursus untuk kemudian gurunya datang dan semuanya. Dan anak saya itu bisa membaca di kelas 4 SD. Coba deh. Nah, tapi saya mencoba melihat dia sukanya di mana. Oh, ternyata dia hobi melukis dan menggambar, saya masukin di kelas itu. Oh, dia ternyata hobinya balik, saya masukin di kelas itu. Jadi dia punya nilai. Tapi kemudian yang terjadi, asal saya datang ke sekolah, itu gurunya bilang, dia tidak pernah mengerjakan PR, ya karena dia tidak mampu saya juga tidak tahu pelajaran itu sendiri nah saya katakan kepada anak saya mau nilaimu berapapun itu adalah hasil pekerjaanmu sendiri kalau A, kalau A, kalau Arif tinggal Bu diulangi karena itu adalah konsekuensi, Bu tidak mau belajar akhirnya di belajar tapi sambil kita lihat hanya saja dia pulang sekolah dia bilang yang penting kan tidak ada nilainya merah Bu jadi dia biru-biru, biar renang juga pokoknya biru gitu kan nah, <t- maksudnya <t- ya Ketika teman-temannya cerita, misalnya gini, Arief, aku kemarin kena marah, kena hukum sama ayahku, ditarik handphonenya, karena aku dapat nilai sekian. Kalau kau kayak mana sih di rumah, ibuku nggak peduli pokoknya aku kerjakan dengan baik. Jadi ibuku tidak pernah menghukum menahan uang jajan, menahan pulsa, tidak ada gitu. Jadi, wah enak sekali ibumu. Jadi saya ingat waktu saya kecil, saya kecil kebetulan uh, alhamdulillah saya lumayan bisa baik. juara 1-2, 1-2 sampai 5. Asal pulang bawa raport, saya tunjuk sama ayah saya, Bapak ini, ini dapat juara, lo bilang Pak, oh belum dapat juara 1 gitu, datang lagi. Oh baru 9, belum 10. Lama-lama saya nggak pusing, mau juara mau kakak, mungkin belajar gitu. Nah sekarang anak saya ngikut. Anak saya kemudian belajar, dia belajar gitu. Nah artinya, Menanamkan nilai kepada anak-anak bahwa nilai bukan seluruhnya adalah mutlak tentang eksak, lalu tentang kejuaraan, enggak. Tapi nilai tertanam di dirinya, dia tahu mau jadi apa. Dan kita membantu mencari solusi. Misalnya anak saya, saya tidak mampu pun dengan matematika, fisika, begini-begini. Kalau di sekolahmu, adik mau enggak pindah sekolah? Mau, mau enggak sekolah, anda mau menghafal, mau pindah. Dan dia menikmati kepindahan itu. Dia tidak minta keluar, tapi dia ikut di organisasi. Dia punya kemampuan lain yang ternyata ini juga bermanfaat. Jadi saya hanya bilang sama anak-anak saya yang tiga orang silakan memilih kemana asal kalian milih sekolah negeri. Saya bilang itu karena kalau swasta uang muda tidak cukup. Bilang, Akhirnya mereka berjuang aku masuk negeri, gitu kan? Nah, ketika ada pernyataan soal nyontek, anak saya mengadu. Jadi waktu sekolah-sekolah kelulusan itu diminta kalau sekolah itu harus 100% lulus maka akan mengajar anak-anaknya. Nah di- diminta datang pukul 6 pagi untuk sembunyi di belakang toilet, dikasih semua contekan bahan untuk jawaban. anak saya tidak saya kasih pukul 6 jam berapa masuk sekolah ujian jam 8, jam setengah 8 baru tiba tentu dia tidak dapat apa-apa saya bilang belajar sendiri apapun hasilnya tentu sekolah tidak akan mau juga tidak meluluskan dengan rankingnya ada saya katakan Nah, jadi memang dia akan tidak nyaman dengan teman-teman sekitarnya dengan orang tua teman-temannya dia tidak akan nyaman, karena akan jadi, jadi omongan kan misalnya ketemu dengan ibu-ibu yang lain di dalam uh, apa ketemu orang tua itu kan, pertemuan tua. anak saya juara kemarin terima ini, anak saya kan dicerita ketika ditanya anak ibu, nggak anakku dulu sudah bagus, penting dia tahu dia mau jadi apa besar saya hanya bilang begitu, dia nah, bilang masa begitu ibu, ibu okay. seorang pejabat masa gitu ngajar anaknya hmm. gitu deh misalnya jadi nggak ada, ya, ya. nggak ada, nggak ada sih yang harus di- diketatin soal nilai penting pemahaman dia melihat contoh kita seperti apa
0: jadi uh, bener ibu, tegak, ibu bilang tadi untuk memberikan, menanamkan nilai-nilai integritas sebenarnya itu bukan teori ya bu, ya itu tuh harus dilihat langsung sama anak, contoh sehari-hari akumulasi dari berbagai macam uh, memori yang dia lihat pengalaman yang dia dapatkan bersama keluarganya, bersama lingkungannya itu baru akan membentuk karakternya dia akan seperti apa gitu ya jadi sebenarnya nilai di sekolah itu jangan jadikan patokan utama, orang tua merasa berkecil hati kok anak saya gak pintar kayak temannya, padahal mungkin dia punya Benar
1: iya. lain ya bu ya. Kasihan kan, lain sampai stres kan?
0: Pressure benar-benar benar. benar, benar. <laughs> iya. Ini juga mulai, <laughs> banyak jadi terkadang oh yang tadi udah. Realita orang tua kadang tidak sadar telah berbuat tindak kekerasan pada anak karena ambisi orang tua yang ingin dipuji sama orang lain. Mm-hmm. Dia lalu memaksa mm-hmm. anaknya sesuai kehendaknya sebenarnya itu jangan sekali ya bu ya. Karena... Jangan dan kita keliru.
1: Mm-mm. Kalau kemudian begitu maka kita akan mengajarkan perilaku koruptif kepada anak kita. Karena kita akan menghalalkan apa pun agar anak kita tuh menjadi apa mau kita kan nggak boleh. Hmm. Pokoknya nak nanti Bunda akan temui gurumu tenang aja. Kamu pokoknya nggak bisa gitu. Kita paksa dia dulu sampai dia nyerah, baru kita tahu kelemahan anak itu di mana. Nah, kalau kemudian orang tuanya penuh ambisi begitu, memang kasihan anak yang jadi korban, hmm. ya kan? Nanti dia nggak punya contoh baik ketika ditanya. Coba diingat apa yang kamu ingat tentang Ibu? Dia hanya bilang, ibuku kejam sekali kan gak enak banget <laughs> gitu ya. Pak kita semakin tua berharapan anak-anak, tapi kan okay, gitu yeah. kan. Nah, ini hilang cintanya ketika ada hal-hal yang tidak baik, tertanam di memorinya. Saya gak mau juga seperti itu. Misalnya, nanti anak-anak saya, apa yang kamu ingat tentang ibu? Ibuku galak, lalu pelit, lalu kejam, dan mengangkat, nggak gitu. Kalau ditanya, coba, apa yang kamu ingat tentang bunda? Kami ingat tuh bunda dari kecil itu suka mendongeng apapun sampai kami tidur dan kami ingat dongengnya ini ini gitu kata mereka. Jadi kalau bunda tukang mendongeng sampai hari gini kami masih ingat dan kami suka untuk itu. Nah gitu-gitu. Jadi ada memori indah yang dia akan bawa sampai dia dewasa kelak dan itu akan dicontohkannya kepada anak-anaknya kelak. Karena bagaimana kita mendidik anak itu adalah patut kita melihat orang tua kita zaman dulu. Gitu mau tidak mau. Okay. Bayangkan kalau ini dia harus sama orang lain dan kita melepaskan beban itu dengan masa emasnya. Kelak kita hari itu hanya nggak enggak karuan-karuan. Luar biasa nih insight yang benar-benar sebenarnya sesuatu
0: yang pengen saya dengar gitu dari karena biasanya kalau ketemu sama orang pasti dia pengen ditanya anaknya pengen jadi apa sih orang tuanya. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah kemauan anaknya sendiri. Dia mau jadi apa? Dan orang tuanya ber, uh, ber, apa ya, punya tugas untuk memfasilitasi
1: gitu ya Bu ya. Untuk memberikan jalan iya. atas
0: apa yang mereka suka gitu.
1: Mumpung kita punya kemampuan memfasilitasi. Tapi jangan kemudian fasilitas itu disalahgunakan gunakan lalu jadi kesombongan, tak boleh. Maka harus ada hukuman, harus ada disiplin, harus ada ketegasan untuk itu. Gitu kan? Oke. Anak mau jadi apapun sepanjang nilai moralnya baik, nilai agamanya baik, menghormati orang tua, tentu dia tidak akan jadi hancur. Ya kan? Kalau kita orang yang beragama, kita tahu ketika kita meninggal dunia, kita berharap doa anak yang saleh. Lah kalau anak soleh nggak kita ciptakan, kita mengejar dunia, jeda usia produktifnya berapa sih? 15 sampai 60. Atau 40 deh taruh gitu. Kayak kita sekarang nih. Kita kan masa-masa yang kemudian akan menunggu waktu antri. Antri dengan gelar almarhum yang tidak bisa kita raih, tapi akan datang sendiri. Nggak boleh, gitu. Indonesia kan harus terus ada. Nah, tugas kita ini, amanah dititip dari rahim kita, membesarkan anak-anak yang bukan seorang koruptor. Bukan berpelaku koruptif. Tapi, dia bisa menularkan kebaikan-kebaikan, walaupun kecil. Itu loh. Itu, Mbak. Okay.
0: Kalau saya boleh berbagi kemarin kebetulan pengalaman saya pribadi
1: Nih ibu saya di rumah, keuntungan
0: Kinar anak saya kan 4 tahun nih umurnya sebenarnya dia uh, masih kecil juga kan Kemarin dia melakukan sedikit kesalahan Jadi dia punya minuman kemasan Lalu dia tumpahkan ke sofa kesayangan saya di rumah ya, Saya lagi makan, terus tiba-tiba dia datang ke saya mendatangi Dia bilang, ibu uh, Kinar minta maaf Ada apa Kinar? Uh, uh, Kinar tumpahin ini, dia tunjukin minumannya itu uh, Banyak uh, di sofa ibu minta maaf, dia bilang gitu. Sebenarnya saya mau uh, marah tapi tertutup dengan usaha dia untuk berkata jujur gitu. Jadi yang bisa saya uh, sharing juga nih Bu ya, kalau misalnya uh, apa yang saya lakukan untuk bisa membangun pribadi yang anti korupsi dari kecil gitu melalui anak saya, uh, apresiasi setiap kejujuran yang dia bicarakan gitu. Jadi jangan membuat anak merasa takut untuk berkata jujur gitu. Misalnya kalau uh, waktu itu saya uh, kemarin saya punya reaksi, wah kok Kinar uh, ini sih tumpahin ke sana, apa yang Kinar lakukan itu salah gitu. Dengan dihakimin seperti itu, anak akan uh, segan untuk berkata jujur di lain kesempatan gitu. Jadi setelah itu uh, baru uh, saya ceritakan Kinarah, mungkin lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Uh, sofa ini uh, akan sudah dibersihkan. Kalau uh, ada noda yang jatuh, nanti Kinarah mau lebih hati-hati ya. Iya ibu, Kinar berjanji gitu. Jadi sebenarnya itu sepenggal kecil pengalaman yang menurut saya sangat apa ya berkesan untuk saya pribadi gitu dan juga anak saya gitu kita sama-sama belajar untuk jadi orang tua yang bisa memberikan arahan dengan cara yang baik dan juga anak bisa menerima
1: sebuah pelajaran tanpa
0: harus dihakimi gitu gitu ceritanya iya.
1: anak-anak yang kuat seperti itu Mbak Dayu dan berani menyampaikan apa yang di kepalanya, apa yang di benaknya tentu anak yang tidak akan kena bullying karena dia tangguh untuk itu. Dia mampu uh, menyatakan pendapatnya dan keberanian untuk mengungkapkan apapun. Kan kalau kemudian anak itu streser, dia kan akan gampang dibully. Ketika gampang dibully, maka akan merusak pelajarannya, sekolahnya, interaksi sosialnya di tempat teman-temannya bermain. Jadi, apa yang dilakukan oleh putranya Mbak Ayu pasti itu pelajaran dari masa-masa kemarin pelan-pelan. mengajarkan dia nanti kalau begini kamu harus minta maaf, tidak boleh, ini tidak bisa, tapi ini begini. Dan kan kita melatihnya juga kadang-kadang perlu keras juga, ya kan? Saya juga sebenarnya orang tua yang keras ya kepada anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak membersihkan tempat tidurnya, nggak apa-apa. Saya akan biarkan sampai tempat tidurnya itu enggak boleh dicuci spraynya. Hmm. Kalau dia tidak mau membersihkan, maka nah, mau tidak mau mereka membersihkan, bersih gitu. Walaupun diam-diam saya lihat nggak tega juga, tapi harus tega untuk itu. itu Jadi kan? harus sadar, maksudnya kebutuhan dia juga
0: ya bu, ya kalau nggak dibersihkan dia yang nggak
1: iya. juga kan. Iya. Misalnya iya. yang melempar pakaian kotor di kamar, pakaian dalam, pakaian kotor, saya bilang itu jorok jadi sarang kuman. Ambil, dia tidak mau ambil. Saya bilang sampai kapanpun buda tidak akan ambil dan tidak akan cuci. Mau seminggu letak di situ. Akhirnya mereka pulang sekolah letakin di tempat ini tahu tempatnya. Setelah setelah saya kan istri Selesai setrika saya panggil, ambil semua pakaian kalian. Enggak diambil saya bilang saya buang ke tanah. Bunda lempar keluar. Pada buru-buru ngambil. Akhirnya tahu disiplin begitu. Gitu dilihat Ibu selesai menumpuk wangi. Ya ini buat Ayah, ini buat adik, ini buat Kakak. Jadi mereka tahu untuk itu. Paling tidak kalaupun nanti luput mereka di luar karena kemudian mereka akan mandiri, akan kos misalnya, akan pergi ke mana gitu. Ada yang tertanam, nilai kemandirian, nilai siap untuk apapun, dan dia tahu menjaga situasinya. Dan itu harus membuat anak menjadi kuat, tidak menjadi terbuli, tidak membuat menjadi gampang Waduh, nanti saya kalau begini gimana? Enggak. Dan bagi saya rugi kalau kemudian kita memudahkan apapun, karena kita memiliki akses dan fa- fasilitas, kita memudahkan semuanya, anak akan keliru menerjemahkan hidupnya ke depan. Nah. Gitu.
0: Iya, iya. Wah, terima kasih banyak, Ibu. Ini benar-benar banyak sekali sebenarnya, apa ya, value itu nilai-nilai yang kita dapat dari perbincangan singkat ini, tadi yang terputus karena koneksi itu. Ibu, waktunya sudah sebentar lagi mepet sekali, tapi saya pengen satu aja pesan dari Ibu untuk semua Ibu-Ibu yang lagi menonton atau nanti yang menonton uh, siaran ulangnya, apa sih yang mau Ibu sampaikan sebagai seorang pimpinan KPK, perempuan satu-satunya yang sekarang menjabat, terhadap seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia ini untuk bisa menanamkan nilai integritas terhadap
1: keluarganya? Apa ya pesannya? Saya tidak punya pesan khusus karena saya percaya semua ibu di Indonesia adalah ibu hebat dan ibu yang smart tapi mungkin belum bisa melihat kesematan dirinya sendiri maka kemudian ketika dia menjadi ibu dia mengajarkan nilai-nilai baik kepada anaknya sembilan nilai tadi jujur, bertanggung jawab adil, mandiri, kemudian berkata benar dan amanah, lalu tepos hero, lalu tentu keimanan, kalau itu semua nilai diajarkan, jangan melihat kekayaan, ya kan, lalu ajarkan dia bersyukur, mencontohkannya adalah, apapun yang kita makan, apapun kita nikmati, latih untuk dia dan bisa berbagi, jadi bagi saya, Kalau dia kelak menjadi pemimpin, tentu dia pemimpin yang amanah. Kalau kita menjadi ibu, baginya di hari tua kelak, dia akan menjadi anak berbakti kepada kita. Nah, jabatan ini adalah amanah bagi kita, dan ini juga kita perjuakan, bukan ada yang memberi jabatan ini. Jadi, ajarkan anak-anak mengatakan bahwa, kalau kamu ingin meraih sukses, tidak bisa karena sekarang begini. Tapi kamu bertarung, kamu mengisi dengan semua bekal ilmu dan fasilitas yang ada, digunakan dengan apa Saya pikir itu cuma yang saya sampaikan, dia tidak, tidak punya menggurui karena saya tahu ibu-ibu dengan berbagai kultur, dengan berbagai tradisi, dengan berbagai pengalaman yang dia dapatkan, dia tahu mendidik anak, dia tahu mengajarkan bagaimana anak-anak yang, yang lahir dari rahimnya adalah anak-anak yang benar-benar mengisi negara, tidak menjadi pelaku korupsi. Iya, betul.
0: Jadi tidak ada peran yang kecil, Ibu Rumah Tangga juga punya beban yang sangat besar untuk generasi yeah. ke depan. Jadi jangan berkecil hati karena oh, saya cuma Ibu Rumah Tangga dong, no, kita punya uh, tugas yang besar dan mulia ya Bu ya untuk membangun generasi yeah. uh, anti korupsi ke depannya, generasi yang jujur. Yeah, no. uh, ibu Lili terima kasih banyak udah mau berbincang hari ini bersama saya, saya waduh masih terharu sampai sekarang. <laughs> Banyak sekali nilai yang saya pelajari bersama ibu. Uh, saya doakan semoga ibu terus
1: sehat dan bisa amanah menjalankan uh, tugas ibu di uh, KPK. Ya. Terima kasih banyak. Baik, baik. semoga putranya kelak juga menjadi anak yang berbakti, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Podcast Kanal KPK. Porque están al café.